0: Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Odair Sudário, sou editor do portal Tem Sustentável, o seu portal de conteúdo da indústria sustentável, onde o foco é divulgar, informar e esclarecer um público bastante qualificado sobre tecnologias, equipamentos e materiais que contribuam com a expansão do conceito de sustentabilidade nos seus três âmbitos, ambiental, econômico e social. Dando sequência à nossa série de entrevistas com representantes de diversos setores industriais, trazemos hoje um especialista em equipamentos para beneficiamento de agregados, mais precisamente na classificação e lavagem de areia. Ele é o Hugo de Fazio, engenheiro formado pela Universidade Estadual Paulista, com especialização em Marketing, Economia e Mestrado Técnico pela UFRJ. Trabalhou por 18 anos em empresas multinacionais, incluindo a Lafarge Holcim, participando do desenvolvimento de cimentos e concretos especiais para aplicações em petróleo, gás e outros segmentos. Recentemente trabalhou em uma empresa fabricante de equipamentos de classificação e lavagem de areia, minérios e areia reciclada, onde pôde conhecer vários métodos e modelos de negócios de produção de areia pelo mundo. E hoje vem compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Hugo. Muito prazer em tê-lo conosco. Vamos iniciar nossa entrevista?
1: Ô, oh, Daí, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar pela TEM, que tem sustentável, e conversar contigo, poder transparecer um pouco do, do meu conhecimento para vocês.
0: Maravilha, Hugo. Vamos lá, então. Quando a gente fala e pensa em areia, vem à mente da gente material abundante, né? que, que aparentemente... Não, não, não há problema de, de consegui-lo e tudo mais, né? Mas a gente se esquece do caminho, né, que a areia desde a sua extração percorre até chegar às obras e, e eu queria ver contigo justamente essa essa questão, né, da extração da areia, e qual a situação dessa da, da areia natural no Brasil e no mundo, né? Alguns já sofrem problema de escassez desse material e você acha que o Brasil também pode sofrer uma crise parecida com essa?
1: Bem, a areia natural no Brasil, no Brasil o binério em geral é muito, é muito abundante. Né? A questão está é, muito mais nos na, seus periféricos, como a qualidade do que você tem, a logística do como você transporta até o seu o seu cliente, para você ter uma ideia, a areia natural na Inglaterra, ela é difícil de ser extra extraída de uma forma incrível. Ela é meio lamacenta, né? Então você precisa de um processo industrial muito mais avançado do que quando você encontra no Brasil. E por exemplo, países da América Central utilizam areia de mar porque não tem jazidas de areia natural, de cava, de rios, facilmente. Então, eles usam areia de mar. Há é uma variedade enorme de como é, se retira, como se faz o concreto, como se utiliza a areia é, no mundo e no Brasil. Não é diferente. Você pode... O Brasil é um país continental e você vai ter é, alternativas distintas. Mas, enfim, no Brasil em si, é abundante. Porém, as suas, suas periferias, a logística, o meio ambiente, é, como você é, afeta o meio ambiente, a logística de como você traz esse material até o seu cliente, ela é bem, ela é bem distinta. E cada lugar é um lugar. E, e é, são infinitas as possibilidades que você encontra no Brasil.
0: Legal. Mas eu queria saber mais a respeito da questão da escassez do material no Brasil, como é que você enxerga isso? Há um risco eminente?
1: Claro, claro. É, areia, areia natural, como você extrai, do jeito que você tem extraído hoje, é um, é um assassino à natureza, né? é um assassinato à natureza. É, a pessoa, hum. o, o, o operador, retira a areia, vamos dizer, retira uma tonelada é, e, sei lá a eficiência é ínfima, entrega 300 quilos. Então, o processo que é utilizado hoje no Brasil é, é muito, muito arcaico, normalmente é muito arcaico. E quando você utiliza processos antigos, ou nenhum processo, você danifica uma, uma área gigantesca para se beneficiar pouco. Então, o Exatamente. que a gente, o que eu sempre prego para quem me faz essa pergunta, é utilize os recursos que são te dados de forma inteligente, seja água, seja o mineral, para que você tenha eles, que você faça uso fruto deles de forma consciente, ao, por longo tempo, não den, den, denegrindo o que você encontrou.
0: É, essa é a aplicação do conceito básico da sustentabilidade em sua plenitude, né? Se todos nós tivéssemos consciência, se os setores industriais tivessem consciência de realizar os processos de forma sustentada, né, a gente não estaria sofrendo tanto e não estaríamos é, passando esse, esse legado negativo para as próximas gerações, né?
1: O mineral, é... o mineral de areia, né, o Daí, desculpa te interromper, ele é demandante, não, ele, sempre é deman ele é sempre demandado. Né? É, você precisa construir casas, prédios, fazer ca é, pista estradas, calçadas, seja lá o que for, ele sempre vai ser demandado. Então, quando você tem uma jazida e você é, tem a possibilidade de utilizá-la... É, faça de uma forma consciente, de uma forma é, produtiva, inteligente, para que, você, que, a, que a, o operador não, não degrade um, um, um ecossistema inteiro para tirar o seu lucro ali ao seu bel prazer. É, é, fa, fazendo de forma consciente, você vai ter um resultado final. Primeiro, você vai fazer é, melhor, a sua extração de, de areia, do seu minério, e você vai deixar um legado. Isso é importante. né? A, a honra de uma Sim. pessoa é a parte mais importante, a única coisa que você tem e ninguém te tira.
0: Diante desse cenário, Hugo, eu, daí eu queria entrar justamente no cerne dessa questão que a gente gostaria de desenvolver contigo, que é a parte da areia reciclada, do beneficiamento deste material. Você que tem uma experiência grande nessa área para dividir com a gente. Eu, eu te pergunto se é viável esse tipo de areia no Brasil. Como você enxerga esse mercado de areia reciclada?
1: Essa essa parte essa pergunta é muito muito boa. Daí, obrigado por ter, ter trazido ela. Areia natural, ela as áreas de areia natural, ela tem sido é, proibidas ou negadas as suas lavras né? constantemente eu tenho visto, por exemplo é, o Rio Paraíba o Rio Paraíba tem cidades que você não pode extrair ao longo do rio que é. são realmente proibidas e como é que você como é que a, a, o mercado de construção civil se utiliza de areia tem que achar um jeito no, na cidade do México já não tem a possibilidade também de licenças próximas. Você precisa andar 100, 200 quilômetros para conseguir uma, uma, uma licença de lava de areia. Bogotá, cidade da, capital da Colômbia, também a, a, eu visitei a única mina na área metropolitana de Bogotá. Ela está sendo desativada desde o começo do ano. Eu visitei ela no final do ano passado. Ela já está sendo desativada porque é, é impossível você ter uma, 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 uma engenharia daquele tamanho dentro de uma cidade movimentada como Bogotá. E aí entra a utilização da areia reciclada. Construções estão sendo demolidas, material está sendo gerado. E para onde vai esse material? Ah, vou colocar num... num um terreno baldio, poxa, tem valor ali, tem material ali. Imagina, hoje você uhum. precisa andar 200, 300 quilômetros para conseguir uma areia, sendo que em São Paulo é gerado uma quantidade enorme de, de material de construção e demolição. Por que não beneficiar esse material? Aí tem perguntas que são muito, muito pertinentes. Ah, mas a areia, a resistência da areia, a qualidade da areia não é igual. Não, não é igual. Por isso que tem normas, em vários países existem normas para serem é, utilizadas, serem aplicadas a areia reciclada. Por exemplo, é, aplicações de calçada, de, de base para asfalto, é, vários lugares são utilizados são possíveis serem utilizados areia reciclada. Na Europa tem normas para serem utilizadas em estruturas é, de, de alta, alta confiabilidade. Então, a areia reciclada, nessas três, três cidades que eu mencionei, elas seriam altamente demandadas. A lavagem entra no beneficiamento. Eu vejo muito, muita tentativa de utilização de areia reciclada sem lavar. Quando você brita, né, você tem uma demolição, um prédio foi demolido, e você vai britar aquilo. É gerado uma infinidade de... De, de, de granulometrias desde as maiores até as menores as muito finas quando você tem uma mistura você só tem uma britagem essa britagem ela tem um menor valor agregado que se você lavar uma isso é uma parte muito importante porque se lava areia qualquer areia em várias normas por todos os países é, existe um corte, uma nota de corte na granulometria que é em torno de 0,074 de milímetro. Às vezes é 0,060 e alguma coisa, ou 0,074 de milímetro, 74 micra. Né? É, por que esse corte? Há, quando você tem uma, uma quantidade muito fina de material dentro da sua, sua granulometria essa quantidade de finos ela ela se torna higroscópica ela puxa a água quando ela puxa a água imagine com num num, numa, num metro cúbico né, de concreto você tem agregados de de, de de altíssima quantidade de finos quando você tem essa quantidade de finos e puxa a água a água no final ela não entra na matriz água, cimento eh, e areia. Ela fica exposta. E as pessoas vão perceber em alguns Sim. concretos eh, você vai encontrar um, um, um void, um, um buraco, né? um, como se fosse uma gota que estava ali, lisinha, perfeita, só que ali era uma água. E aí ele se transformou poros. Ela uhum. secou, né? porque ela não entrou na matriz, e ela secou. Todos uhum. vão concordar comigo que quando você tem um, um, um cubo de um metro cúbico, com vários voids, com vários vazios, ela é muito menos resistente do que um cubo totalmente perfeito. E como é que o cara faz, como é que o concreteiro faz para ter a, o, o metro cúbico com a resistência desejada? Coloca cimento. Então, se você tem um agregado é, melhor classificado, isso inclui a lavagem, é, ele vai ser ele vai proporcionar ao concreto uma resistência melhorada e isso é perfeitamente aplicado à areia reciclada se a areia reciclada ser é só britada, classificada peneirada, não é lavada, vai ter finos e esses finos vão prejudicar a resistência do concreto final e aí a, 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 a conclusão errada vai ser ah, a areia reciclada não serve para essa aplicação. É porque você não colocou um processo para melhorar a qualidade dessa areia. Então, ela é muito viável, muito, muito viável no, no, no Brasil. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa, a areia reciclada na Irlanda, ela é utilizada em, ter, em torno de 4 toneladas por pessoa, por habitante. No Brasil, eu não tenho esse número. É areia reciclada, lavada. 4 toneladas por habitante é utilizada na Irlanda. Países como a Austrália, que é o número, um dos números menores, 0,7 toneladas por habitante. Portugal, 0,4. Alemanha, 2,5. França, 5. Ah, mas é a Europa. É, é só a gente ter normas que são aplicadas para terem você ter um resultado civil é, condizente com a qualidade que você quer. Então, ela é muito. Muito. É, muito é, tem uma. uma, uma viável. Muito viável, exatamente, obrigado. Ela é muito viável num país, em qualquer país. Ainda mais quando você está utilizando recurso natural, qualquer seja recurso natural, se você tem a possibilidade de reduzir a quantidade de utilização desse recurso natural. Ela é sempre bem-vinda.
0: Diante do que você está apresentando para nós, você acha que a gente tem também condições de dizer que um fator como o aculturamento da sociedade em relação à utilização de agregados reciclados é um empecilho para isso? Quais outros fatores também, além disso, você, você colocaria em relação à, à nossa dificuldade né, de, de, de utilizar esse tipo de material?
1: É, eu, eu, eu somo a isso, a mais a, a cultura, ou daí eu somo mais a, aí o poder público. Quando você tem, é, a, norma, a norma no Brasil de areia é a 7211, NBR 7211. Lá você vai ter granulometrias fina, média e grossa. E lá tem o corte a, é, em, em 5% de finos, em 10% de finos. Finos é, areia, é abaixo de 0,074 de milímetros. Se um material reciclado atinge aquela qualidade, aquela granometria, aquele espectro granométrico, por que não ser aplicado? Tem todo o um potencial para ser aplicado.
0: É realmente o poder público que tem toda a condição de ser o principal proponente das mudanças na sociedade, né, Hugo? Tendo ainda essa responsabilidade de educar corretamente a população para esse tipo de questão. Mas o problema é que, infelizmente, no Brasil parece que isso não funciona e essa dificuldade toda é reflexo dessa nossa infeliz característica dos governos. Né? Agora, é, não querendo fazer o papel do advogado do diabo, mas a gente sabe que para lavar a areia, é, seja natural e principalmente a reciclada, existe uma demanda grande de água né, e isso causa impacto relevante para o meio ambiente como é que você poderia passar para nós essa questão delicada da utilização de água nesses processos de lavagem de areia para que isso seja realmente um processo viável para os produtores desse material poderem estar mais seguros em seus investimentos em tecnologias para este fim?
1: Bacana, essa pergunta ela é sempre bem-vinda, bem eu adoro respondê-la. Existem várias opções de como você vê a lavagem de areia. Uma é não lavar. Né? Eu posso não lavar, mas aí a qualidade fica ruim. A areia, o produto que você está oferecendo, ela não tem um processo. É como você falar assim, ah, eu tomo banho e eu não vou tomar banho mais, porque eu sou a favor da economia de água. Então, é um, né, é um problema que você vai ter que resolver uhum. de outra forma. Agora, eu trabalhei num, num projeto é, muito interessante na Colômbia, que ele que o, o, o dono da jazida ele queria lavar a areia mas ele não tinha água só que ele tinha um terreno perto da do rio então como é que ele como é que ele raciocinou Ué, é o que a gente isso não sei se é viável no, no Brasil com as normas brasileiras mas na Colômbia era interessante fazer isso eu vou usar a água do rio e vou retornar a água do rio. Eu simplesmente vou fazer uma curva no processo do rio e eu vou utilizar a água e voltar com a água para o rio. No tá. fim das contas, a areia... No rio tem areia também. Então, eu não estou poluindo o rio. O processo de lavagem de areia não oferece nenhum problema para a água. A água fica como ela entrou. Ela não tem nenhum desvio. Esse é, um, esse é o, segundo, o segundo meio. E o terceiro, que eu acho mais interessante, isso vai, é, vai, muito, é, vai muito de frente ao, ao, ao CAPEX, né? o investimento vai, tem muita relação com o que você pode se assim, investir, seria utilizar equipamentos que podem reciclar a água. Aí, um outro projeto que eu achei interessante, na Argentina, em Malaguenho, uhum que era muito interessante, que a possibilidade que nós encontramos de reciclar era de 98% de água. Então, o processo que consumiria 300 metros cúbicos por tonelada, por hora, perdão, por hora, isso daria mais ou menos 3, 3, 3 metros cúbicos de água por tonelada produzida, ela se reduziu um valor ínfimo, né? Não vai ser mais 300 metros cúbicos por hora. Ficou em 3, 4, uma coisa assim. Então, a redução foi muito grande é, e possibilitou, porque na cidade de Malaguenho, na Argentina, não existe água. É uma, uma formação geológica é, num platô, e não existe poços artesianos, não existe rios. E lá é, a água era muito escassa, e o equipamento foi viável somente com isso.
0: Ótimo, perfeito, Hugo. É, agora, no contexto das nossas usinas de reciclagem de RCD no Brasil, o quanto você acha viável para os nossos empresários absorverem tecnologias assim, mais avançadas para beneficiamento? Porque a gente sabe da dificuldade econômica e muitas vezes até organizacional né, de metodologias, né? dentro desse setor de reciclagem de RCD. Então, será que as tecnologias de ponta ainda estão muito distantes deles?
1: Eu, eu acredito mais, Odair, que seja uma questão de conhecimento das usinas de reciclagem de, de construção e demolição conhecerem a possibilidade de melhorar a qualidade do material e assim fazer girar a reciclagem. Eu vi muitas usinas com problemas de clientela. Ah, eu não tenho clientela para entregar o meu material reciclado. Ok, mas o seu material tem pouquíssimo beneficiamento. Então, sem beneficiamento, realmente, ninguém vai querer é, produto. Então, o que, que você pode melhorar? Posso, podendo melhorar o seu processo para atender a demanda do cliente, ele, consequentemente, as usinas de reciclagem vão ser mais demandadas para você entregar um produto que tem aplicação no dia a dia das obras né, que são, que são encontradas na frente. Na Europa, isso é muito comum, o processo de lavagem. Tem equipamentos de lavagem é, pra, de reciclagem de RCD, é, mas demais. São mais de 400 unidades grandes operando na, na, só na ilha da Inglaterra de, de reciclagem e lavagem de material reciclado de RCD. Por quê? Claro, lá tem uma, uma exigência governamental muito grande. Para cada tonelada de RCD que é despejada em algum, algum terreno, é, você tem que pagar 100 libras ao governo. Poxa. E reciclando, você venderia por 20 libras. Então, ao invés de gastar 100, você está recebendo 20 libras. 20 libras é 100 reais. Então, a proporção, a, o valor que é possível ser retirado de material reciclado, ela, ela faz o interesse em tecnologias de melhoria do seu processo para você ter um material para ser aplicado em toda a economia de construção civil. Com certeza. No Brasil, a, 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 não precisa ter um custo tão grande, mas, por exemplo, a cidade de Jundiaí é um exemplo fantástico. O processo governamental fez com que a, a, a população e, as, e o mercado, a economia, de construção civil, pensasse de forma contínua e que, seja, e que fosse possível a utilização em massa de, us, de material de reciclagem de RCD. Claro, lá não tem uma unidade de lavagem de material de RCD. A, a aplicação desse material poderia ser expandida poderia ser expandida com uma lavagem, com alguma tecnologia de melhoria no processo. Com certeza poderia ter mais e mais é, é, aplicações. Isso é só questão de tempo mesmo.
0: É, a gente entende que as empresas desse setor aqui no Brasil estão numa situação financeira complicada, não só por conta da pandemia, mas por uma série de fatores de uma conjuntura comercial confusa, eu diria, que é uma característica infeliz do setor de RCD nesse país. Né? Mas em termos de custo-benefício para aquisição de um equipamento assim de ponta, ainda é distante daquilo que o nosso mercado pagaria? Como é que você enxerga essa parte comercial em relação à aquisição de novas tecnologias, Hugo?
1: Em termos de investimento, existem várias opções no mercado, várias opções desde equipamentos com ciclonagem, uma peneira, é, uma peneira com jato de água, é, é, são parafusos, parafusos, roda d'água, chama deia em alguns lugares. É, existem alternativas que vão, de, vão ao encontro da capacidade de investimento do, 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 do proprietário do, da usina de reciclagem. Claro, você também tem que fazer a, a, o contraponto na, no retorno do investimento. Se, existe, se não existe o mercado, não adianta melhorar o processo, porque o mercado não vai pagar o que você vai cobrar. Mas eu já vi em alguns lugares Sim. o preço de areia reciclagem, de reciclada perdão ser cerca de 80% do valor da areia natural área de carro, a areia de rio, 80% do preço. Olha. Em alguns outros lugares é o mesmo preço, porque não existe aplicação. Então, quando, você, quando uma obra pública é feita com material reciclado, existe o marketing em torno disso, ou até mesmo obras particulares, utilizei material reciclado, existe um marketing envolvido nisso. E isso faz com que a, a demanda por material reciclado seja interessantíssima. Porque a, a obra ela foi é, ecologicamente pensada. E isso a, a, tem sido valorizado. Na Europa é, é absurdamente alto. Mas nos países com, como o nosso, é, que a gente hoje está tá olhando mais por essa ótica, com certeza isso em pouquíssimo tempo vai ser revertido e a gente vai ter essa esse mesmo olhar ecológico que a Europa existe
0: é, qual a melhor solução em termos sustentáveis econômica e ambientalmente falando a areia natural ou areia reciclada
1: é a aplicação que manda Odaia. Se, se obviamente se a demanda não é não é tecnicamente absurda, a, a, a aplicação da, de uma areia reciclada é viável. A areia natural ela vem muito ao, ao encontro de normas. Né? Se ela é, ela é demandada, em uma certa agronometria, para um, uma, um, uma obra, que a, ele tem que seguir uma norma. Se a norma ela é mudada, se a ABNT muda a norma e aceita uma aceita a areia reciclada é, aí a gente rever, inverte a coisa, não precisa mais ser uma areia natural é, pode ser aplicada uma areia reciclada o ponto técnico é, é, na minha visão eu acredito que seja 10% da coisa o problema maior está na, na parte de, de logística de compra é, esse é o problema se se existe, se, se existe uma obra a ser feita e não existe areia natural, e é possível você ter reciclagem, a areia reciclada teria um valor maior do que a areia natural. A areia natural, imagina, você tem que trazer de uma, de uma parte longe, uma parte longínqua do, da sua cidade, sendo que uma usina perto da sua obra, ou perto das obras, com, com beneficiamento de areia reciclada, ela poderia te prover a um valor é, interessante. Com certeza, a economia ela vai se balancear e a areia reciclada teria um valor agregado, um valor de, de venda maior. Isso está acontecendo na Cidade do México. Cidade do México é imensa. É um pouco maior em tamanho de espaço... Um pouco maior que São Paulo. E, e lá, imagina, Sim. São Paulo, por exemplo, você trazer a areia é, de uma distância de 300 quilômetros de São Paulo, ao passo que você pode ter uma areia reciclada no meio de São Paulo. Existe uma, 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 uma usina na cidade, em Nova York, próxima a Nova York, em Long, Long Beach. Perdão, eu esqueci o nome da cidade, do, do local mas é próximo de Nova York, numa área residencial, numa área residencial. Os equipamentos hoje eles são com é, um, uma tecnologia tão avançada que o, o o barulho gerado ela possibilita a instalação em área residencial. Então você tem uma oferta de material reciclado no meio de um centro é, de um centro de pessoas, de demandas de obra civil. Então existe sim é, mercado tanto para areia natural, uma areia reciclada, mas a questão não está na técnica, na norma. O problema, não acredito que esteja aí. Obviamente você tem que seguir a norma, mas o problema que eu vejo para atendimento, para para escalonamento de uma areia reciclada, está muito mais na oferta que existe. Não, não necessariamente na, na qualidade da areia.
0: Perfeito, Hugo. Beleza. Para a gente finalizar, é, eu gostaria de saber de você, né, as suas impressões, a sua avaliação disso que está acontecendo com a gente. É impossível a gente terminar essa entrevista sem poder citar a questão da, da pandemia. né O que que você acha da influência que, que esse período que a gente está vivendo vai ter nas pessoas, na sociedade nos mercados em que você atua? Dá para você fazer uma avaliação, uma perspectiva aí do, de como é que nós vamos nos relacionar daqui para frente?
1: É, a, minha, a minha visão, essa, essa, essa pergunta é, é, é bem pertinente do, de hoje. Né? Hoje, eu acredito que é o Brasil, o país, esteja saindo de, de um momento... O mundo esteja saindo de um momento... Crucial né, de divisão de águas, assim, do, do que, do que, tem, que aconteceu né, no, no mundo inteiro. O raciocínio das pessoas muda né, num momento de impacto grande, uma guerra, uma pandemia, né, uma praga é, a, o raciocínio muda e a direção das coisas muda. É muito difícil é, ter uma visão clara de para onde a gente vai mudar. Mas eu tenho a minha teoria de como a gente vai utilizar, olhar as coisas. Primeiro, com muito mais carinho. Como eu falei no começo, a questão ecológica, o raciocínio ecológico, ela vai ser muito mais é, pulsante na cabeça das pessoas. E isso, essa ecologia, não é simplesmente... Ah, vou utilizar material reciclado, vou usar papel reciclado. É de uma visão muito mais holística. Como eu falei, se você utiliza materiais piores, você tem recursos, na, você utiliza mais recursos. Você utilizou cimento, no meu exemplo, do, do metro cúbico. Mais cimento, é mais calcário, é mais energia de forno, é mais logística, é mais gasolina, é tudo mais. Então, como que eu faço para ter num... num num projeto inteiro, numa visão holística da coisa, uma forma mais econômica de fazer. E não é econômica com cifrão, é econômica de uma, de uma visão ampla da coisa, uma econômica de como eu posso impactar menos a minha vizinhança, como eu posso impactar menos a natureza, como eu posso denegrir menos as pessoas, como eu posso fazer as coisas de forma mais eficiente trazendo mais benefícios a partir de menos recursos e aí é onde entram os beneficiamentos das coisas né? seja lá o que for eu quero menos, mas eu quero mais eficiente, claro que eu quero mais né? eu quero mais eu, por exemplo, eu faço, faço uma, uma comparação muito interessante com as geladeiras uma geladeira antiga gastava o mesmo tanto que uma geladeira de duplo deck hoje. E como que gelava? Gelava muito mal. Hoje, gela muito bem. Mas a, er a eficiência energética chegou a tal ponto, e você pode fazer essa comparação. Você tem duas, dois momentos. Há 50 anos atrás, uma geladeira gastava tanto de energia e hoje o mesmo tanto de energia... Eu, eu eu gelo muito mais então é nesse nesse tipo de raciocínio que é, o impacto qualquer impacto né, uma guerra qualquer impacto pode pode é, pode gerar depois da guerra depois da guerra veio uma demanda a segunda guerra mundial veio uma demanda muito pujante de, de, de é, da economia mas antes foi muito duro foi muito dura As pessoas precisavam... Os carros eram muito menores, as coisas eram muito menores. Só na década de 50 que a, 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 o consumismo teve, teve ficou em voga. Né? E aí trouxe até a gente até onde a gente estava. Então, eu acredito que a gente vai ter uma, uma demanda muito grande por economia de recursos, economia de, de tudo que possa impactar ao outro. E aí as coisas vão se ajeitando, aí é muito complicado ter uma previsão. Mas essa é a minha visão.
0: Perfeito. Que bom que estamos registrando essas suas palavras para a gente ter como referência e reflexão para uma saída viável para a nossa sociedade, nossos mercados, enfim, Hugo. Acho que, sim, é, nenhum mal é totalmente mal, é, pois é possível... Aprender sempre e com qualquer coisa né? Então essa sua visão vai muito de encontro a isso Tudo converge para uma consciência mais ampla Da utilização dos recursos naturais que a gente tem disponível E valorizar assim o que nós tivermos em mãos né? Em todos os sentidos daqui para frente Hugo, só temos a te agradecer por essa aula que você nos deu Temos certeza que, o nosso, que esse conteúdo vai agregar muito aos nossos ouvintes eu quero deixar aqui as portas abertas para o seu retorno quando quiser trocar mais ideias sustentáveis aqui com a gente. Fique à vontade. Muito obrigado, viu, Hugo, pela sua participação aqui no nosso Tem Podcast Sustentável.
1: Foi realmente um prazer poder dividir um pouco os meus pensamentos aqui com você. Muito obrigado.
0: E não se esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais através do arroba Tem Sustentável. Agradecemos a sua audiência e semana que vem estaremos de volta com mais um Tem Podcast Sustentável, o podcast da indústria sustentável. Um abraço.